0: Yo, bienvenidos a un nuevo podcast de Shark TV, aquí con su servidor Aaron Martínez. El día de ayer cayó un gigante y nació otro. Es así en la clasificación del Paris Saint-Germain a las semifinales de la UEFA Champions League. Y aquí tenemos a Dante Ferrero una vez más con nosotros. ¿Cómo estás, Dante? ¿Qué andaron? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Todavía sigo temblando por la eliminatoria que tuvimos el día de ayer, un partidazo. Y primeramente me gustaría empezar por ahí, de hecho, preguntándote, ¿cuándo fue la última vez que hayas visto una eliminatoria tan buena como esta?
1: Pues yo creo que una eliminatoria así tan buena, con que tanto así me haya emocionado, yo creo que la del Barça contra, contra el París, en la remontada, la del 4-0, este, yo creo que fue la última así tan buena, porque esta eliminatoria ha sido yo creo que de las mejores en los últimos 10 años o más.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Algo que de hecho me gustaría comentar contigo de esta de estas eliminatorias, la gente recuerda este las remontadas, ¿no? Como lo que hizo como le hizo Liverpool al Barça en Anfield, lo que hizo el Barça en el Camp Nou remontando ese 4-0 que había sucedido en París. Pero lo que me gustaría recalcar de esta eliminatoria, que es, yo creo que esta es la mejor de la historia de la Champions, no recuerdo ninguna en la que por 180 minutos sea tan intensa y de tan buen nivel y tan divertida porque en esta eliminatoria fue ida y vuelta constantemente como digo, los 180 minutos fue un no parar, no fue un partido que uno lo haya dominado y el otro, del otro equipo, ¿sabes? Era No sabías qué resultado ibas a tener en ambos partidos y por eso yo creo que esta es superior a cualquiera de las remontadas que hemos visto tal vez en cuanto a emoción de esto de tantos goles y en, en pocos minutos, no pero, pero no sé siento que esto da una magia y es probablemente de los, del, el mejor fútbol que yo he visto, por lo menos o a sea, nivel colectivo e individual, eh, desde que desde que veo desde que sigo el deporte.
1: Sí, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo porque la, o sea, las remontadas pues son diferentes y pues sí, son más emotivas. O sea, con eso de que tu equipo remonta un, como la del Barça un, como la del Liverpool, este, un 3-0, un 4-0... ...sí... ...sí es muy emotivo y te, te... ...pues sí, te emociona mucho... ...y son di este... ...diferentes sentimientos, pero yo creo que sí en este... ...esta eliminatoria fue... ...dos partidos, o sea... ...el primer partido y el segundo fue la continuación... ...o sea, no... no ...pues sí, como tú dices, 180 minutos... ...se sintieron como 180 minutos y pareciera que... ...pasó un día y al día siguiente el otro... ...y sí estuvo muy intenso... ...o sea, no podías dejar de ver el partido ni un segundo... Y sí, no, el talento
0: individual y colectivo estuvo muy bueno. Exacto. Y bueno, ya dejándonos de, de cosas sentimentales, de qué pensamos nosotros y todo, vamos a empezar a analizar el encuentro, el partido, sobre todo las diferencias que hubo del partido de ida. Porque las hubo <ríe> en cuanto a los planteamientos. ¿qué, ¿Qué es lo que tú has observado, Dante? ¿Qué es lo que observaste el día de ayer?
1: Pues mira, yo... El, el Bayern empezó apretando mucho, este cosa que normalmente hacen. Y el París cambió mucho su planteamiento, ya no estaba tan tirado atrás, estaba muy estaba saliendo con paredes, o sea, litera, o sea así, muchos toques, o sea, muchos toques, hacían muchos toques. Salían y,
0: con paredes o sea, y haciendo sí. paredes. Ajá, sí. <risa> Exacto, eh. con ambos.
1: Y... Yo creo que eso mantuvo mucho más la pelota que en el partido pasado Y se notaba más dominante, la verdad O sea, yo sentí más dominante al París No como el partido pasado, que el Bayern estaba llegué, 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 llegué este, Esta vez el París fue al revés O sea, el París llegó más veces y, y el Bayern no tantas Pero el Bayern sí no es un equipo dominable O sea, yo nunca vi que el Bayern, o sea Estuviera sufriendo tanto como el París en el partido pasado Sí que el París fue más dominante en este pero el partido pasado yo creo que lo sufrió más el París que el Bayern sufrió este, porque no, o sea cuando ellos tienen la pelota, juegan con las líneas muy arriba y están presión y presión el París
0: Sí, estoy de acuerdo y de hecho, como, como lo comentaste en este partido, el París se dio mejor, y se vio mejor que el Bayern no fue la dominación que tuvo el Bayern en el, en el Allianz Arena, el partido de ida pero se vio mejor el París, y es muy difícil este, negar eso si yo tuviera que definir en lo que cambió el Paris Saint-Germain, en una palabra, sería personalidad. Se mostraba que un parís que desde que tenía la pelota, a lo mejor Keylor en las manos, no buscaba salir a un pelotazo por tener miedo a la, a la alta presión que ya comentaste del Bayern, que como suben mucho la línea es muy difícil salir. No, sí. tocaba en corto e intentaban que Dagba tocara con paredes y paredes de espalda, tocar con Gueye y que se le devolviera, y jugaban con, con la navaja entre los dientes, ¿sabes? O sea, perdían la pelota y automáticamente el Bayern estaba a 30 metros de la portería y con una oportunidad relativamente clara, entonces jugaban con mucha más personalidad que hicieron el partido de ida, el partido de ida parecía que tenía la pelota y querían salir al, al pelotazo nada más encontrar a Mbappé, aquí sí le vi la diferencia y creo que en parte de esto es que regresó Paredes y Paredes, Leandro Paredes creo que se dio un muy buen partido no lo pongo como mi man of the match ni de los mejores pero sí creo fue que cambió mucho el partido de ida y a la vuelta. Ahora, también me gustaría recalcar del Paris Saint-Germain, y algo que se los aplaudo y me levanto y me quito el sombrero, es que muchos equipos cuando le sacan ventaja a otro, y cuando el otro equipo es un rival tan grande como el Bayern Múnich, se suelen tirar atrás el equipo que tiene la ventaja en el partido de vuelta. Y más sabiendo la, la, la potencia ofensiva que tiene el otro equipo el Paris Saint-Germain, claro que defendía con ocho jugadores y todo pero jugó más ofensivo que el partido pasado y arriesgando más, y eso se lo aplaudo y lo mejor es que le dio resultados, porque ahí estuvo este, Neymar tuvo dos mano a manos el, el primer tiempo, le dio al palo, ahorita hablamos del partido de Neymar, ahorita estamos hablando un poquito más del colectivo, pero sí, aplaudo el Paris Saint-Germain ahora, por parte del, del Bayern Múnich yo comenté en la previa que Hansi Flick iba a aprender de los errores que cometió en los primeros 30 minutos del partido de ida. Él intentó empezar con Lucas Hernández de lateral, después a minuto 30 lo que pasó es que Goretzka se lesionó, mete a Lava de contención, Hernández lo mete de central donde estaba jugando Lava y mete a Davis como defensa izquierda. Y esto le solucionó muchos problemas, porque Davis es un jugador que puede ir arriba y abajo constantemente, es este tipo de jugadores que se adapta a un juego rock and rollesco. De, de séptima marcha, de un juego muy rápido, con grandes revoluciones, y, a la, y entonces en este partido ya no comete el mismo error, empieza el, empieza el encuentro como si fuera el minuto 30 en París, cuando hizo todos esos cambios. Entonces eso se me hace algo que yo comenté que debía hacer Hansi Flick, lo termina haciendo hace prácticamente la alineación que, que yo preveo desde antes, pero... No es tan dominante como lo es en París. Y esto no creo que sea por desmérito del, del equipo bávaro. Creo que es totalmente este, algo que hizo Mauricio Pochettino. Y el partido, y también algo que me gustaría decir, es que le doy más respeto a lo que hizo el Paris Saint Germain en esta eliminatoria a dos partidos contra el Bayern Múnich que lo que hizo la temporada pasada llegando a la final. Y lo digo totalmente en serio creo que es más, más impactante lo que ha hecho en esta eliminatoria, eliminando el mejor equipo del mundo.
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, la eliminatoria pasada este, le tocó contra el contra el Atalanta en, en cuartos y luego contra el Leipzig, que, o sea, no, no hay punto de comparación contra el Bayern, que sí, el mejor, el mejor equipo actualmente. Este, digo, el, el París está al nivel, o sea, el Bayern está, está un, poquito, un poquito mejor, pero lo sigue el París y luego ya está el Manchester City, el Liverpool y otros equipos. Pero yo creo que sí, es totalmente mérito del París, o sea, este, jugaron muy bien el partido, este, no, no se tiraron atrás mucho y se les metieron el gol. Y no es como que hicieron un cambio de, ay, saqué a María y a Neymar por dos defensas, no, 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 o sea... Es más, eh, creo que solo hicieron el cambio de King, o no sé si hicieron otro, pero metieron a Draxler por King, o sea, en, y pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Sacó a Draxler y metió un defensa y jugar con 9-10 abajo. Y no, o sea, y si sí, el partido pasado que lo iban ganando, estaban tirados muy atrás, y si sí, la agarraban y el balón les quemaba, la mandaban para arriba, y el que le caiga Mbappé, que le caiga Neymar, intentar hacer una contra de dos, tres pases y, y llegar. Pero en esta, esta no fue así. Esta es sí. Salían desde abajo y muy bien. Sí, sí hubo varios errores en esas salidas. Pero yo creo que si las perfeccionan podrían hacer muy buen, muy buen trabajo colectivo. Y pues que les vaya súper bien en las siguientes Champions. Yo creo que están formando un muy buen equipo el París. Que pues sí, con todo el dinero que le han invertido. O sea, ya era hora de que empiece a haber destellos de ese equipo. Que antes no había.
0: Exacto. Exacto, que diera frutos. De hecho, al 58 sale Diallo, entra Mitchell Baker, al 73 sale Draxler, entra Moiskin, un cambio totalmente ofensivo el de Moiskin, de hecho. Este, y al 89 sale Di María y entra Ander Herrera, par de oficio al equipo. Este, sí, se me hace muy interesante lo que dices, y algo que me gustaría añadir es que la mentalidad es muy importante, porque si hablamos de, de que el Paris Saint-Germain ser un contendente a la Champions, alguien que desde el principio de temporada dices, la puede ganar por el equipo, lo ha sido desde que estabas Zlatan Ibrahimovic. Solo que nunca, nunca llevaban esa candidatura a hacerse realidad, ¿sabes? A poder llegar a semifinales, a poder ser un equipo que en realidad digas, wow, este, la podría ganar ya hasta cierto punto realísticamente, ¿no? realmente, perdón. Este, pero ahora creo que lo que pasó la temporada pasada de llegar a una final aunque sea ganándole al Atalanta que en papel es bastante inferior al, al París y después al Leipzig que también es inferior al París y al Dortmund que también es inferior al París en octavo y estoy llegando a la final y perdiéndola incluso, incluso no saliendo victoriosos de ese estadio en Lisboa le cambia la mentalidad del equipo y ya los hace pensar ¿sabes qué? En realidad somos un equipo grande, podemos ganar, podemos llegar a otra final y ¿por qué no ahora sí llevarnos el trofeo? Es alguna mentalidad que yo creo que no tenían antes de la temporada pasada, algo que, algo que han mejorado. Pero bueno Dante, me gustaría también tocar otro punto, ya hablamos un poco del París, ahora me gustaría hablar del otro lado, del, del equipo que salió vencedor ayer, pero que a la vez fue derrotado en cuanto a la eliminatoria del Bayern Múnich. Si fueras Hansi Flick y pudieras cambiar algo del funcionamiento del equipo, ¿qué cambiarías?
1: Pues es que mira, o sea, a mí me gusta mucho que ese equipo juegue muy vertical, pero yo creo que también, o sea, las bajas afectan en eso, o sea, se vio obligado a hacer cambios que tal vez él no quería, o sea, no tenía Nabrin, no tenía Lewandowski, no tenía Goretzka, no tenía Schulem, y no sé si se me escapa algún jugador por ahí, este, no sé si dije Lewandowski, o no bueno, Lewandowski. O sea, tenían creo que cuatro cambios y so, ninguno era ofensivo. Este, pero bueno, yo creo que el planteamiento, o sea, está muy bien, o sea, el Bayern me gusta cómo juega, este, porque son o sea, sí, o sea, son muy posesivos, tienen muy siempre casi siempre tienen el balón y están atacando y atacando y atacando y presionando eso, eso a mí me gusta mucho. Pero en la en las contras es el problema, digo también el yo creo que el París ha de ser el equipo con más armas para hacer un contraataque entonces, hay, o sea, no es que el Bayern no sepa defenderla muy bien pero está muy difícil y el planteamiento del Bayern yo no sé qué cambiaría, la verdad o sea, tal vez que no jueguen tanto por la banda y mandar un centro, que eso no lo hicieron tanto este partido, pero jugar más por dentro y buscar que Müller, Kimmich tiren de afuera del área o adentro
0: del área pero hacer más combinaciones por el medio
1: yo prefiero jugar así
0: Sí, sí, sí totalmente Sí, de hecho, o sea, si tú me dices la misma pregunta a mí, lo que yo te diría es exacto lo mismo, no sé, porque te vas al, a los sustitutos que tenía y va a ser sorprendente, pero lo más ofensivo que tenía era Javi Martínez, pensando en que Javi Martínez podía entrar al área y cabecear un balón, sí. Jamal Musiala es un jovencito, por claro, es un mediocampista a veces juega de extremo derecho, pero sí, su posición natural es mediocampista, entonces es difícil que te salve un partido. Hasta lo que yo he visto, ya Musiala no es un psicópata, o sea, no es un genio este, que, que deslumbre a sus 18 años de edad, creo, sí, 18 años. Pero, pero eso sí, me sorprende que lo que pasó en el partido de ayer, que el primer tiempo vimos un Bayern Múnich que presionaba arriba, ¿sí? Como, como tú dijiste, como una continuidad del primer partido, que presionaba arriba muy cabrón. Y en el segundo... Sentí que el Bayern Múnich, aún sabiendo que le faltaba un gol, se tiró para atrás. Como si dijeron, si seguimos así como vamos el primer tiempo, el, el PSG nos mete en un gol. Nos mete un gol y tenemos que meter dos. Entonces dijeron, mejor nos vamos atrás y empezamos a, a cada vez, cuando, mientras el tiempo pase, ya querer atacar más. Y eso se notó. El Paris Saint-Germain dejó de crear oportunidades al principio del segundo tiempo, pero también dejó de crearlas el, el Bayern Múnich. Se hizo un partido un poco hizo un partido un poco soso en ese momento, pero sí siento que Hansi Flick quiso, quiso tirar al equipo un poco atrás. Eh, saca, lo que me sorprende es que saca a Eric Maxim Maxime -Motín al 85, siendo su, su única referencia de ataque como delantero centro, y mete a Javi Martínez, lo que ya comentamos, pero si te falta un gol, ¿por qué no jugar con ambos? Es verdad, el jugador camerunés no se estaba dando un partidazo ni nada, pero es el que marca el gol, y no necesita darse un partidazo para para rematar un balón en el área y que queda adentro. Ya vemos que es capaz de eso. Eh, no estoy de acuerdo con algunas decisiones que, toco, que tomó Hansi Flick, pero no creo que haya podido cambiar mucho el planteamiento del equipo. Este, y por eso no, no le reprocharía nada al, al técnico alemán. Que parece, y hay rumores bastante fuertes, que, la siguiente que después de esta temporada va a estar dirigiendo la selección alemana. Entonces... Tendría que, tendríamos que ver quién toma su posición y si el Bayern puede seguir a este nivel. Sí,
1: sí, creo que ha tenido problemas con la directiva del Bayern. No o sé, sea, o sea, he visto rumores, pero ¿qué te iba a decir? Sí, yo creo que en el segundo tiempo el Bayern estaba jugando más al contragolpe. De hecho, o sea, me acuerdo que el, cuando el París atacaba y ellos están medio tirados atrás, o sea, no, no tanto, pero sí están más tirados atrás de lo normal. Rápido buscaban una salida, buscaban salida rápida. Como fuera esa de meta o si un saque del portero salían rápido e intentaban el contragolpe que no pues, les funcionó normal, o sea, no, no hubo ningún así de peligro que tú dijeras más que la de gol
0: Sí, sí, de hecho recuerdo al comentarista de ESPN que estaba en cancha diciendo que Hansi Flick le estaba diciendo a sus jugadores que jueguen a la transición rápida al primer toque al principio del segundo tiempo, entonces justo lo que tú estás diciendo, querían tener la pelota y salir y en cuatro o cinco toques ya estar en el, en el área rival. Y como tú dices, no les fue efectivo. Bueno, ahora sí, a la parte que vamos a ver en todos estos resultados, en todas estas reacciones a partidos que vamos a analizar. Vamos a hablar del top 5 jugadores del partido. Empiezas por tu mejor jugador y vamos en decreciendo.
1: Ok, de los dos equipos, ¿verdad? Este, mira, yo sí. estoy, o sea, pensé mucho en, en estos cinco jugadores. No la tengo muy concreta, pero... Tengo, a ver, número uno, Neymar, la verdad, Neymar dio un partidazo, este, jugó, tuvo, no fue tan individualista, jugó muy colectivo, y las que hizo individualmente, o sea, por más que no metió gol, este, hizo muy buenas jugadas, jugó súper bien, ganó el Man of the Match, y pues sí, yo creo que número uno, Neymar, número dos, yo creo que Di María, se sí, dio un partidazo, este, la verdad, y no, no siempre se fijan en él Porque pues, está Mbappé y Neymar Está en su este equipo este, O a veces se fijan más en Navas Porque pues, es el portero y hace unas atajadas este, Irreales Entonces, o sea, no lo culpo Pero sí, Di María, yo creo que ha sido un partidazo y Muy infravalorado Número 3 yo creo que Neuer Este Porque tuvo, tuvo varias, varias, este, Neuer Como dos o tres que fueron muy claras para el París Y las terminó tapando el alemán Número 4, o sea, fíjate que del Bayern Múnich no, no pienso en jugadores para el top 5. Número 4, yo creo que Mbappé. Y número 5, ¿quién te podría decir? este Lucas Hernández, que es un buen partido, pero el segundo tiempo. Pero hasta ahí yo creo que el Bayern no tuvo jugadores que tú dijeras top 5, digo, para no poner puro el París.
0: Sí, güey, sí, totalmente. De hecho, me gusta tu top 5 porque es bastante distinto al mío. Este, el mío, por ejemplo, empezamos con el mismo jugador. Empezamos con el mismo jugador en el top 1. También tengo a Neymar. No recuerdo haber visto ninguna exhibición de un futbolista a este nivel contra un equipo tan grande como esta de Neymar. Y le digo en serio. Y muchos me van a decir, ah, bueno, la de Mbappé, el partido de ida. Sí, es verdad, pero Mbappé tocó la pelota nueve veces y marcó dos goles, y fue una exhibición de potencia y definición y colocación de un delantero centro. El juego de Neymar es como si estuviera jugando contra niños de tres años. <ríe> o sea, es una mamada. Toma la pelota, se burla, regatea, da pases por arriba, hace, hace el movimiento correcto, hace el pase bien. Eh, fue una locura el partido de Neymar. Es una, en serio, es una decepción que no haya podido marcar porque hubiera sido ponerle la, la cereza al, al pastel. Y si marcaba, yo creo que que hubiera sido recordada para siempre como una de las mayores exhibiciones en un partido de Champions. En segundo lugar, pongo a Lucas Hernández, de hecho, porque creo que si el Bayern Múnich hubiera podido marcar un gol al minuto 90, si Sané hubiera podido definir bien con su pierna derecha, en este momento todos estaríamos hablando del partido de Lucas Hernández. Fue una brutalidad lo que se hizo en el segundo tiempo. Muchas jugadas eran prácticamente Mbappé y Neymar ante él. Solamente así, podemos decir, dos contra dos de los mejores jugadores del mundo en este momento, o puedes decir incluso debatiblemente dos, los dos mejores delanteros del mundo, ante él, y él podía de alguna manera solucionar el, la situación que se venía. En tercero pongo a Idrissa Gana Gueye, creo que no muchos están hablando de él, pero creo que se dio un partido discretamente correcto y no es fácil hacerlo, cuando en ese medio campo se, se disputaba constantemente entre Kimmich, entre Lava, este, con él, con Davis, y sentía que siempre que acababan el suelo intentando barrer, las ganaba, y terminaba bien colocado y ganando, ganando la, la pelota o la posición para, para el Paris Saint-Germain. En cuarto, como tú dices, Di María, es muy difícil resaltar cuando al lado tienes a dos fenómenos como lo son Mbappé y Neymar. Pero Di María aún así logra sorprendernos y logra hacernos, pararnos de la silla y emocionarnos por lo que hace. Hay una jugada en la que la recepciona, pase de Mbappé con el pecho, casi en el área chica, se lleva a un central, no recuerdo muy bien, y le mete el pase a Neymar que no alcanza. Parece muy simple lo que hace Di María. Pero la, pararla con el pecho, tocarla con la pierna izquierda para burlarse a un jugador y meterla al centro de esa manera cuando tienes a un, a un gigante como Neuer, no es fácil. Y entonces creo que es de resaltar todo lo que hizo Di María. También hubo otras jugadas, un pase hermoso que le pone Mbappé en el primer tiempo. Este, sí está un poco desapercibido su partido y es un crack y espero verlo a, a este nivel. Y por último, en quinto, es, también podría estar aquí Neuer porque hizo un gran partido de Líbero y sin él él el Bayern Munich no hubiera podido llegar vivo hasta el minuto 90. De hecho, creo que no hay ningún portero en el mundo que te pueda hacer el trabajo del Líbero como, como lo hizo el día de ayer Manuel Neuer. Tal vez Ter Stegen, pero Ter Stegen tampoco lo he visto literalmente pasar de la media cancha para tocar la pelota, porque eso hizo ayer en la jugada Manuel Neuer. Literal tocó una pelota en el campo del, del Paris Saint-Germain. Este, entonces, en quinto, como digo, pudo haber sido Neuer pero eso lo voy a dejar como mención honorífica. En quinto voy a poner a Leandro Paredes, como ya comenté. Le dio mucha salida al equipo, le dio solidez, este, una solidez que no tuvo el Paris Saint-Germain en el partido de ida. Y me encanta Leandro Paredes. Metió un golazo el sábado pasado ante el Estrasburgo de tiro libre, su primer gol en, en ligan y trasladó su talento al, a la UEFA Champions League. Y creo que está siendo infravalorado, y debería de, de, de pues, valorizarse más, ¿no? de darle más valor como es y como el gran mediocampista que, que puede llegar a ser cuando está en, en buen nivel. Y esperemos que, que no se caiga y que siga así en los siguientes años para que el Paris Saint-Germain siga con un gran mediocampo, porque no vimos a Berrati el día de ayer porque regresaba de una lesión, pero vaya mediocampo se trae el Paris Saint-Germain. Y cada vez me gusta más su equipo y siento que sus jugadores se consolidan más. Igual B no se dio una eliminatoria brutal, de hecho creo que el gol en el que marca Choupo-Moting pudo haber hecho más. Pero me sorprende más, <ríe> me sorprende mucho B, el maestro. Y hoy en día lo pongo como, como titular central, como central titular en la selección francesa, junto con Varane probablemente. Y pues ese es mi top 5, no sé, ¿qué opines Dante?
1: Yo opino que sí, tienes mucha razón, o sea, la verdad yo creo que sí me faltó decir a, a Gueye y a Paredes, ahora que lo dices, o sea, Gueye tuvo tantos robos, este, tantas entradas que le salieron muy bien en el partido, o sea, jugó muy bien, jugó muy intenso y, y, y le salió bastante bien. Yo recuerdo que el París muchas llevó a perder la pelota en campo del Bayern, y Gueye entraba y la robaba y seguían jugando y seguían jugando. Y Paredes también yo creo que está muy infravalorado. Este, le da muy buena salida al equipo. Tiene buen tiro. Tiene buena defensa. Está grandote y tiene, le pone muchos huevos al partido. Es un jugador como... Yo creo que tiene mentalidad de capitán. O sea, como varios jugadores este, como Sergio Ramos... Como Tiao Silva, ese tipo de jugadores que imponen en la cancha. Yo creo que es un jugador que está muy improbable. Y es un jugador que me encanta desde hace rato ya. Este, lo conocí por, por la selección argentina. Yo creo mucho en la selección. Ya yo creo que un año y algo este, que lleva jugando muy bien. ¿eh? Muy, muy bien.
0: Exacto, le da mucho, mucho oficio al, al medio campo de un equipo como el Paris Saint-Germain. Que es necesario en estos partidos complicados y más cuando sabes que no vas a tener la pelota muy seguido y ahora por último me gustaría hacerte una pregunta vamos a hablar un poco de lo que va a venir en las próximas eliminatorias de la UEFA Champions League solo un poco porque me gustaría hacer otro podcast en el que también vengas en el que hablemos de una vez ya los cuatro equipos clasificados en los semifinales hablar del favoritismo que tiene cada uno de sus posibilidades y todo esto entonces simplemente te pregunto toma el Paris Saint Germain ¿el papel de favorito para ganar la orejona?
1: Sí, yo creo que sí, completamente. Este, yo creo que es el mejor el equipo actual de los, de los que quedan en la Champions. Este, yo creo que es mejor que el Manchester City, mejor que el Real, mejor que el Liverpool, mejor que el Borussia. Y ya, son los únicos que quedan, yo, yo creo que sí. La verdad. Ah, y el Chelsea. Yo creo que sí está un escaloncito más, más arriba de todos ellos este, y más ahorita, o sea, actualmente sí. Este... Porque el talento individual de Mbappé y Neymar, yo creo que están en sus mejores momentos. Los dos, Di María está en un muy buen momento. O sea, el equipo como que esta temporada se ha encontrado más y ha estado trabajando muy bien en equipo. Desde la temporada pasada que vimos que llegó a la final, yo creo que ahorita están mejor que la temporada pasada. Y pues eliminaron al Bayern, que yo creo que el Bayern era el favorito. Este, Yo creo que sí. ¿Y tú?
0: Exacto. Es que, ¿qué más podría hacer el Paris Saint Germain que eliminar al Barça en octavos y al, y al Bayern Múnich en cuartos? Es, es, sería pedirle mucho si queremos que no den más. Y te diría algo. Después del partido de ida, en el que le ganan 3 a 2 al Bayern, me dices, van a clasificar a semifinales. Y me dirías, ¿es favorito? Lo pensaría. No estaría convencido. ¿Por qué? Por el rendimiento que hizo, que parecía que era un equipo inferior al el equipo bávaro al equipo bávaro el uh -huh. partido de ida pero este partido de vuelta dominó, ¿sabes? Y se le vio este, este sentido de equipo grande, de equipo que puede dominar al mejor equipo del mundo, que en mi opinión todavía es el mejor equipo del Bayern Múnich, pero tiene todo y no hay rival que le puedas poner al frente el, al Paris Saint-Germain que en un buen día no le pueda ganar, ¿sabes? Creo que a dos partidos el Manchester City le podría, le podría complicar pero si fuera uno, el Paris Saint-Germain lo veo favorito del Manchester City. Entonces sí, en, en conclusión, sí veo favorito al, al equipo parisino. Creo que el, la discusión sería más entre ellos o el equipo inglés. O sea, el equipo sí, inglés sí. De, Manchester, de Manchester, no, sí, no Chelsea.
1: Ya, sí, sí, sí,
0: supuse. Más que nada porque el, porque el Manchester City pecho fría en estas, en estas ocasiones y pues bueno Dante, esto sería todo por el día de hoy, estoy muy feliz que estuviste aquí acompañándome y eso sería todo, recuerden que la UEFA Champions League es mágica, puede pasar lo que sea estén atentos al a este, a este canal al podcast, porque vamos a tener nuevo contenido, tanto de fútbol como de Fórmula 1, chao eso es todo,
1: gracias. Dale, muchas gracias Aaron